0: 。伴随着这样一首非常悠扬的乐曲呢。来到正在为您播出的《中国金唱片》当中，这个声音呢，依然来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各
1: 位周末快乐，我是晶晶。嗯
0: ，今天特别开心哈，我们节目当中邀请到了我们的老朋友了。嗯，现在就让我们用非常热烈的掌声有请出国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎思瑶老师。啊、呃，听众朋友们，大家好，主持人好。嗯、哎
1: ，又是一个月过去了，思瑶老师又再次做客到我们的《中国金唱片》节目。哎，而且呢，今天思瑶来到节目当中，将和所有有的听众以及乐迷朋友来回顾一下这个月国家大剧院的演出，并且呢也会为大家来预告一下国家大剧院国际钢琴系列当中即将上演的拉尔斯·福格特钢琴独奏音乐会
0: 。嗯，那节目一开始呢，我们刚刚听到的是莫扎特钢琴奏鸣曲 K 3 3 0第一乐章。这部作品呢可以说是所有钢琴家的必弹的曲目，也是艺术家品味和技巧的试金石了。莫扎特作为古典主义流派的代表性的人物，深得古典音乐的精髓。那莫扎特的很多作品呢，都对钢琴音乐史的整体的发展产生了深远的影响。那有请我们的思瑶老师为我们介绍一下这部作品，以及您对于莫扎特的理解，好不好？和大家说一说。
2: 是我特别高兴哈，就是每个月都能跟大家见一个面，嗯、在这个走进大剧院这个栏目里是，是而且每次都是周末，所以我对。我的到来还是给大家带<笑>带来了一些这个好心情
0: 。对没错对，只
1: 要苏瑶老师一出现，就意味着周末要来
0: 了。了嗯，咱们跟大家说一说。<笑>对
2: ，然后刚刚听到这个莫扎特的这个曲子，哎，真的是，就每次每次听到莫扎特都会特别的呃感动和和这个嗯舒缓，嗯、就是这莫扎特的作品真的是太太美了。嗯嗯，然后呢，我们之所以今天选择，今天我们会听很多首莫扎特的作品、嗯、啊，都跟这个演奏家拉尔斯福格特有关，嗯、啊，因为呢，他是即将五月三十号来到国家大剧院国际钢琴系列啊、呃、开独奏会的一位钢琴家，嗯嗯，然后呢，那么他呃最新出版的一张唱片就是拿索斯公司呃旗下的一个芬兰的厂牌叫这个。邦顶的一个厂牌，古典音乐厂牌，旗下出版、嗯、呃出品的一个唱片，就是全都是莫扎特的奏鸣曲，一共有四首莫扎特的奏鸣曲。呃，我结合了这个，嗯，五月三十号的曲目哈，他音乐会的演奏曲目，嗯,
3: 嗯
2: 以及这个对拉尔斯福格特的了解，以及那个莫扎特他刚刚出版的这个，呃、这张唱片在音乐会的当天也会有签售，嗯，大家也会买到。嗯我觉得今天就可以好好的来说一说，既说一说这个演奏家，也说一说这场音乐会，然后还可以聊一聊莫扎特的这个作品。嗯、我们可以由小及大，然后呢、呃，对这个演奏家有一个充分的了解。好，嗯，啊、嗯嗯呃，那么首先来说呢，就是刚刚过去的这个五月哈、啊，就特别的忙碌啊，哦、<笑>就是国家大剧院，嗯、国家大剧院这个五月音乐节，今年的五月音乐节终于啊圆满了。那个落幕、嗯、啊，那么我们五月音乐节是一个嗯室内乐的一个艺术节。那莫扎特，首先我们也在这个历年的历年的五月音乐节中呢做过以莫扎特为主题的这个啊、呃、音乐节、嗯、啊。那莫扎特他呃写了很多很多作品。那么对于钢琴家来讲，我想、啊、就是刚才主持人呢有句话特别对，就是。他是钢琴家，艺术品位和技巧的一个时间石。试金石。就对所有人，嗯、你想成为钢琴家，你你都要谈莫扎特。嗯嗯。就是当然了，就是成为钢琴家，你要谈的东西很多，比如说你要谈舒伯特，你要谈贝多芬。但是我想，莫扎特真的还蛮检验人的，因为呢，他你你没有办法用任何技巧或者是任何其他的这种东西来掩饰你，你就是你是什么样的人，你在莫扎特的作品前就完全暴露无遗。哦，是、嗯、是这样的，因为他。他他音也不算少哈，但是他没有那种很浮夸的这种炫技的这种部分，啊，但是他有他有他那个年代所谓的炫技，就比如说，特别有意思一个一个一个桥段被所就是后来的人无数人来所引用，就是有一次这个奥地利的皇室听完他的。这个音乐以后，这还在电影里面出现过这个桥段，说、嗯、说那个莫扎特先生，您的音乐是挺好，但我就是觉得这个音有点多，哦<笑>啊、就是因为十六分音符跑动嘛，就是特别特别嘚嘚嘚嘚嘚那种的，嗯、然后莫扎特当时就是。这个比较有才华横溢嘛，就是说、嗯嗯、说不，陛下，我的音一个都不多，<笑>就是这个挺桀骜不驯的、嗯，就这么一个这么一个人。然后他的，嗯，他的作品就是属于，呃，完全是用音乐说话的嘛，嗯。然后呢，呃，这次我想刚刚所播放的这个，嗯、呃、，K 三三幺啊，包括他这个整个唱片里面所包含了几首啊，比如 K 二八零啊 ，K 三幺零啊，我们今天都要听到的，嗯，都是属于这个舒伯特，呃。所谓第二个创作十年中的作品、嗯嗯，莫扎特，莫莫扎特，莫扎特、嗯、第二个创作十年的作品，嗯、这什么意思呢？就是说，很多人一一听到这个编号哈，就是就是呃，对于莫扎特钢琴奏鸣曲的创作时期，都会有一个早中晚吧。但是莫扎特自己的创作时期也有一个早中晚，这有的时候它不是同步的啊，嗯啊，对吧？就是如果你要是，比如说莫扎特他很很早，他七岁就可以写奏鸣曲了。嗯，那个是编号是 K 啊、呃、K 6好像是是一个，哦、呃，钢琴和小提琴的奏鸣曲。嗯，呃、那个时候人家就开始写这种东西。六岁，哇，七,七岁啊，七岁啊，天才嘛，天才<对>啊，被帕尔曼誉为人类史上的这个唯一的一个天才。帕尔曼就是已经很天才了吧？嗯嗯嗯、这种，所以呢，呃，这是他第二个创作十年，那什么时候呢？是莫扎特在萨尔斯堡生活的最后的一个阶段。嗯，就你知道，就是莫扎特从小在萨尔斯堡生活，然后当时他那个新任的大主教跟他关系很不好，嗯，很很看不上莫扎特，嗯，然后但是莫扎特又属于那种才华横溢，就是他的才华没有办法被世俗的这种，呃规矩或者是世俗的这种阶层所所所掩和所束缚，嗯，啊、呃，所以他就经历了这种跟大主教的不愉快以及生活上的这种不愉快，然后他准备决定要。要去维也纳定居的那的最后的那个十年，嗯，所以这套唱片里的这四首奏鸣曲就创作于这个时期，所以是一个。嗯，很很有戏剧冲突的这么一段生活经历下写的,写,的写了这四首奏鸣曲，嗯，你能听到就是说，比如 K 二八零还相相相对早一点哈，这是它是他的第二首奏鸣曲啊，就是他的奏鸣曲的创作中是属于早期的，但实际上在他个人的音乐创作中属于中期的作品了，嗯嗯，嗯嗯所以呢，能够听到一些比较愉快的，然后到 K 三三。啊、呃，到 K 三幺零的时候，那就是一个很很很悲剧性的一个作品嗯，啊、呃，那是他的唯一的一个小调的这个悲剧性的作品，因为他们说他母亲去世了，他非常不开心。嗯，嗯然后到了这个，我们刚刚听到这个 K 三三幺，又回到了一个那种天真浪漫的这个莫扎特。所以我觉得，嗯，今天一会儿我们可以好好的听一听他的这些作品。嗯、那么拉尔斯福戈特呢？为什么？为什么我说他就是嗯，这套唱片对于他来讲挺有说服力的？嗯，因为阿尔斯夫·哥特他既是一个钢琴家，又是一个指挥家，他同时是现在哈、啊、是这个英国皇家北方小交响乐团的艺术总监。嗯啊、呃，他曾经啊、呃、前年来到过国家大剧院，嗯、呃，也是在五月音乐节里面，当时他呢就是自弹自指了这个，啊、呃、贝多芬的五首全部的钢琴协奏曲。嗯嗯，作为指挥家和演奏家。嗯，这个这个其实并不陌生，就是熟悉我们大剧院的朋友们就马上就能联想到前两天这个。鲁道夫·布赫宾德老爷爷啊、嗯，跟这个德累斯顿管弦乐团刚刚演完了这么两场这个音乐会，这是一个非常非常非常呃伟大的一套音乐会。为什么这么说？就是他能够用两场的时间把五部贝多芬的全部的协奏曲都演完，而且是自己弹自己指哦，他其实牵扯到的精力会是一个。啊、呃，非常巨大的，因为你想，我们现在这种乐团都是职业的演奏家，嗯嗯，他们出来的那个声音，他们那种在智慧上给予你的这种冲击，嗯，是不是一个人可以对抗的？嗯、而且钢琴协奏曲又是它的本意，就原本的这个意思就是用钢琴来跟交换乐团进行一个竞争和对抗这样的一个、嗯、呃产物，所以你想，那就是一个人然后要跟。一个乐团进行对抗，嗯,嗯，所以慢慢到后来，为什么就是那种神演和神作，就是需要有一个指挥在,在中间平衡一下两边，所以就是这样。所以，呃，每当就是这种状况出现的时候，无论是拉尔斯弗格特也好，无论是啊、呃、鲁道夫布赫宾德也好，还有之前的比如说啊、呃、米哈伊尔普列特涅夫呀啊、呃、这种，或者是穆雷普雷西亚呀等等，嗯、他们都是这种。艺术总监，既是这既是这个团的艺术总监，然后又是可以担任这场音乐会的钢琴独奏，所以他们就是有这样一类人，嗯、所谓演而优则挥啊，嗯嗯、所以他们以他们的这种视角来去看待音乐作品，所以他们你不能说他是一个纯粹的钢琴演奏家，嗯、你只能说他是一个。更更接近，<家>对对，更接近莫扎特那个时代<笑>或者维多芬那个时代的艺术家，哦、对吧？因为莫扎特那个时代，他也是自己创作嘛，嗯、自己创作，然后自己去排练，然后自己去演奏自己的作品，嗯，嗯嗯嗯所以恐怕我觉得挺有意思的。就是尽管呢，有一些啊呃,呃特别资深的啊、呃，或者说是<咳>耳朵特别刁的朋友，会觉得说，哎，这个自弹自指可能在。这个声响的平衡上有些问题，因为毕竟他自己在弹的时候，他就顾及不到其他人的演奏了嘛。对我，
1: 我很好奇，这个自弹自指，那就是没有另外的指挥了，<对>是吗？对对对，对哦、他就
2: 自己在那儿弹弹自己的部分，然后乐队就配合他，然后等他不弹的地方，他就转过身来就再去、啊、指挥你们。对对，我好忙哦，<笑>对，他挺找一会儿的，对吧？<笑>他还是一个挺。挺有视觉效果的一个，所以经常有时候呢，他那个摆位就就就啊比较有特点，就是有时候把因为那个三角钢琴不是有一个立盖儿嘛，钢琴盖儿不是支在那儿嘛，是，所以有时候为了方便这个指挥去指挥这个乐队，就把那盖儿拆了啊，这样视线好一点，大家能都能看到。拆了以后就有一个问题，因为拆了以后，它那个钢琴的那个声音就不再像就是原本设计的那样，以那个角度变了传递出去，它就变了，所以钢琴的摆位就变成。正对着这个，就等于是音乐家后背正对着观众啊，然后那个琴正对着，就在乐队中间，嗯、然后这样他能把把所有人都照顾到。哇、嗯，但是也，但是慢慢的后来大家发现，就是在这个视觉和这个和声音的这个平衡中，大家又觉得说，嗯,嗯，我还是更更倾向于声音吧，所以就把那个又给调回来了。嗯、也有，因为我记得有一次是一个嗯。听钢琴家说：“哎呀，说这个曲子德国人演，他们都知道该怎么演，嗯、所以他们不需要看我太多，嗯嗯嗯嗯、所以他们有一种心灵上的默契。嗯,嗯,嗯、呃、所以就又所以上前两天鲁和鲁道夫·布罗宾德他们那个演奏就是一个经典的摆位，嗯、就是钢琴还是按照常规位置，然后钢琴的琴盖也没有摘掉。嗯,嗯、呃，所以那那个是一个神作。这回呃，上次呃呃有一次是普莱斯涅夫。”也是自会自己弹自己会，也是这种经典版本，哦、所以就越来越多这种、嗯、每个、嗯、每个每个状项目不一样
3: 。
0: 嗯，嗯我刚想问这问题啊，就是说在这个音乐家当中，嗯、自弹自指的这样的呃
2: 人多吗？嗯。还挺多的，就是有这么一类钢琴家，都是，而且经常是就是这种这个通路是弹琴弹的好了以后就就挥起来了哦，先
1: 先是弹琴，先是演奏，然后我们
2: 中国的音乐家里也有这样的，他是挥，对对对，比如石书成、石老师啊，嗯对吧？然后比如说许忠许大师啊等等，他们都是以前是钢琴家，嗯嗯，完了以后就现在变成这个指挥家，而且慢慢的以指挥家的身份越来越多的这个出现在舞台上哦，这就有点像这个。职职场的这种职业定位，发现了一个新的自己哦,哦 ，OK，
1: 开拓了一个新的领域，嗯，都可以做的很好我。我还
0: 有一个问题想问一下四幺老师哈，就是呃呃，这个对于很多的一些观众，包括很多的一些音乐家，在这个呃演奏弹奏这个莫扎特的一些作品的时候，要不要提前先去了解他这个曲子的背景故事，哦，然后才对，当然这当然是这样，嗯、而且这个这,这
2: 个东西它是。一代就是一轮又一轮的学习啊，哦、又又因为对于莫扎特的这种学习是从孩童时代就开始了。嗯嗯、因为就像我刚才说的，为什么他是钢琴家的试金石呢？因为小所有小朋友都会弹、嗯，嗯嗯、呃，就是他的那个音从普面的这种读谱的这种难易程度来讲，嗯嗯嗯、他是七八岁到十岁之前，嗯嗯，都可以，嗯、呃、都可以来阅读，嗯。哦然后呢，会有一个有一个老师给我说了一个特别好玩的现象哈，就说说莫扎特弹的最好的是两类人，嗯、一种呢是大师，大师，嗯啊、呵呵一种是小朋友、啊哦，小朋友，因为小朋友他没什么杂念，啊、就是他反正就他在心灵上更接近莫扎特，嗯嗯嗯、所以他出来那个声音。当然，这小朋友不是不是随便什么小朋友哈、嗯啊，就是受过良好的这个演奏训练的小朋友。嗯嗯嗯嗯嗯就心理上更接近莫扎特，所以他能把那个童趣、童真、天真弹出来。然后呢，再往上，比如到了青少年期了，是吧？然后青年期了，然后这心理心智开始复杂了，就。反而呢，就不大适合演奏这这个莫扎特。反正这是一个老师给我提的一个挺好玩的一个一个一个,故事、啊、一个观点啊。后、嗯、当然，他要像华强刚才说的，到一轮一轮的学习，一轮一轮因为莫扎特无论是嗯，他在音乐史上任何一本教材里面都是笔墨很重的一个篇章。
3: 嗯
2: ，所以在任何一个程度，比如说附小。就是普通的小学音乐课
3: ，嗯嗯嗯、或者
2: 是音乐附小、附中和高中、大学、研究生都在学习莫扎特，那学的内容就会越来越多。嗯,嗯,嗯，而且你会，而且作为他们职业演奏家来讲，他们会从各种渠道，比如说今天他去这个奥地利演出了，那么他可能。跟当地的某个协会会发现一些自己独特的这种知识，哦嗯嗯、或者是他跟哪个作曲家聊天，他们就是不断的收集这种新的这种信息。新的知识，所以我就非常欣赏，就是拉尔斯·福格特这张，就是拿索斯旗下的这个厂牌，嗯、就是 Oding 这个厂牌这个出的这个莫扎特的这张唱片。唱片，嗯嗯嗯嗯、因为我觉得拉尔斯·福格特本人的这个气质和他以这种艺术总监的这种身份。这种视角和思考出来的莫扎特的这个处理，我觉得还我我其实挺欣赏的，嗯,嗯，因为他莫扎特的作品，他是能够集合不同的这种题材和风格，嗯、就是只有他一个人能做到，嗯，哦、嗯就是他在他的作品里面能够看到有协奏曲的痕迹，有交响曲的痕迹，有歌剧的痕迹，嗯，这个不是一个单纯的职业的钢琴家能够嗯轻易获得的经验，嗯，和这种听觉的这种。啊，和品味，嗯,嗯，所以一定要是一个指挥家能够具有的，嗯嗯因为莫扎特现在在音乐史的范畴，对他的这个音乐的贡献最大的，呃，不是器乐作品，而是歌剧作品，哦、嗯，对吧？那么歌剧就是当时那么一个就非常复杂的这种这种题材嘛，嗯,嗯所以那他做拉尔斯福格特，他作为一个艺术总监，他常年指挥这个乐团，他对各个声部的这种调配，毫无保留的都能够在。这张唱片里面能够听得到我，我实际上很想做一个实验，就是说把这张唱片播给一个没有看过这个那么多音乐史知识的人去听，嗯，是看他是什么反应。因为就就我一听下来，我觉得，哎呀，这地方可能是木管，这个地方可能是弦乐，就是你能够听出来，拉斯福格特他自己的处理，他脑子里有一个乐队的概念在，嗯，就即便他弹的是钢琴曲，嗯，弹的是钢琴的奏鸣曲，嗯，所以，呃，一呢，我非常佩服，就是拉斯福格特有这样的勇气。录一张完全是莫扎特张钢琴奏鸣曲的唱片，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为他莫扎特的作品特别朴实，<笑>他没有没有什么标题，嗯，嗯不像比如说比如说后面贝多芬呐、啊，不管是他自己写的还是后人给写的，还有什么月光啊、热情啊、啊告别呀、啊，啊、对,对对，嗯，他有一些标，他没有，他就是编号 K 二八零，编号 K 三三幺或者怎么样，所以你不熟悉他作品的人呢，你可能都在琳琅满目的唱片店中，你可能就。哦，知道是莫扎特，然后呢，嗯，可能是那种舒缓的、优美的调调，但是你、你、你只有真的聆听他了以后，你才哇那么精彩。嗯，就我刚才来的时候，我还在路上，我还在想，就怎么形容莫扎特的音乐呢？嗯，就是他那么的天真浪漫哈、啊，然后他看待所有的世界都是美，他就他这么多十七首钢琴奏鸣曲，就只有这今天要听到的这首是 A 小调的啊 ，A 小调奏鸣曲。然后我就想，呃、如果把它比，当然这个比喻呢未必很恰当啊，网友们可以那个批评我，但是我是觉得，<笑><笑>就是它有点像一个特别。精呃技术特别高超的这种糕点师，就是做糖果的，嗯、就是他给你的东西都是甜的，嗯，都是这种这种好吃的口味儿。嗯、但是根据他自己的心情，可能他最近比较苦涩，他会给你在里面放一粒海盐，哦，所以你在入口的时候你就觉得，哎，怎么有点苦涩？但是呢，嗯、它整体又是甜，就是它非常丰富的不一样，嗯，你知道，所以就就非常的有意思，哦、嗯，需要你慢慢慢慢品味
1: ，品味<他>、okay。嗯，
0: 所以说呢，这个咱们在这里为大家预告一下哈，国家大剧院的国际。钢琴系列当中即将上演的拉尔斯福格特钢琴独奏音乐会，就在下周啊，下周四五月三十号正式的上演。所以说呢，希望大家能够走进大剧院去观赏一下，千万不要错过。咱们先来欣赏一下这个莫扎特钢琴奏鸣曲 K 二八零第一乐章，嗯，然后呢，接下来继续回到节目当中，有请我们的孙晓老师，接着为大家来详细的介绍一下。现在大家耳边听到的是莫扎特钢琴奏鸣曲 K 二八零第一乐章。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片当中，我是怀强。各
1: 位好，我是晶晶
0: 。哎，还是有请出我们今天做客大来宾，也是我们节目当中的老朋友，国家大剧院演出部音乐项目高级主管司瑶老师。欢迎司瑶老师。听众朋友们，大家好，主持人好。嗯
1: ，今天呢，我们虽然说是主要给大家来推荐即将在五月三十号在国家大剧院上演的拉尔斯福戈特钢琴独奏音乐会，嗯，但是呢，司瑶老师说到了。说莫扎特的这个作品和拉尔斯·福格特这位音乐家，他们俩的这个气质，包括一些经历，可能还蛮符合的。所以咱们今天节目当中听到的作品呢，都是莫扎特来创作的。是对。那咱们现在听到的是钢琴奏鸣曲。K 2 8 0第一乐章前面提到了一嘴哈，<是>那在现在的时段，请思瑶老师给大家来介绍一下这一首作品，它有一些什么样的特色？
2: 对，这个当然是创作在这个一七七四年到一七七五年之间的一个作品，就是莫扎特的第二首奏钢琴奏鸣曲啊。当然就是说，呃、嗯。嗯还是聊到这个拉尔斯福格特的这个特点哈、啊，就是他就属于脑脑洞比较大的那种。我觉得莫扎特的这个特别跟他的嗯气质特别搭，就属于特别跳跃。我觉得他真的是一个特别天才的人。那么天才的人，他的思维的那个步子比我们迈的就大一些，嗯，所以要想谈好莫扎特，就是你你需要有非凡的精力。嗯，非凡的经历、啊，非凡的经历，你不是一个平凡的人生可以能够 hold 得、e、住他的，嗯、对吧？嗯、那么阿尔斯福格特显然具备一部分非凡的经历，嗯、就是他首先他是一个钢琴家嘛，他的利兹联赛的那个呃，当时的是第二名。嗯，利兹联利兹钢琴大奖赛这个当时，呃，我们呃去年就是那个保罗里维斯，嗯，他是现在这个英国利兹钢琴大赛的评委会的主席。哦、哎，所以你看我们跟这个大赛还挺关系挺密切的哈，嗯。嗯所以这有一个挺有趣儿的事儿，就是说他尽管是第二名，但是对于一个艺术家来讲，名次其实比如不是最重要的，嗯、他的解读是最重要的。嗯、所以你看，尽管没有拿到金奖，嗯、但是他迎来了他足够他开启一个比较成功的职业生涯了嗯，嗯那么到了有演而优则辉，他又作为了指挥，那么他以他更更大的视角和更为丰富的经历来去解读莫扎特就非常的合适。嗯、那么在二八零的作品中，你可以听到他是一个。有点像刚刚开始在探索这个新的领域和新的世界，所以二八零这个作品能够听到很多这种惊喜和变化，以及这种探索。所以它的那个呃，给你的就直观的声响的这种反应，都是那种哎，马上又变了。然后它哎，这个地方本来在这个调性上啊，哎，是不是转掉了？但其实并没有转掉，它只是用了一些新奇的和弦的组合，给给你带来了一种这种新鲜的感受。嗯，所以就有点像，嗯。这种一个一个特别高级的一个这个设计师，他正在形成自己的这种创作呃习惯和理念的之前，在探索，就是哎，我这儿添一笔，或者我那儿添一笔，行不行？嗯，有点有点这种感觉，嗯，所以这样的这样的步伐就比较比较适合拉尔斯，就是他的脑洞确实比较大。嗯、回头我们等到节目的后半段、嗯、说到他的那个五月三十号这场曲目的时候，嗯，你就会明白为什么咱们今天要这么铺垫一下。了。铺
3: 垫生活，聆听
0: ，唤醒世界世界，欢迎收听《走进大剧院》。我们现在大家耳边听到的是钢琴奏鸣曲 K 3 1 0第一乐章。正在播出的节目是中国金唱片。这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播。我是怀强，各
1: 位午间愉快。我是晶晶。嗯
0: ，我们还是非常的欢迎我们节目当中的老朋友哈，就是我们的张自耀老师，欢迎自耀老师。听众朋友们，大家好，主持人好。嗯，在这里呢，还是为大家来预告一下国际大剧院国际钢琴系列当中即将上演的拉尔斯·福格特钢琴独奏音乐会，就在五月三十号，下周四哈。所以说，喜欢的朋友千万不要错过。嗯，今天节目当中呢，我们思瑶老师也为大家来做一个详细的介绍。呃，刚刚为大家介绍了一下拉尔斯·弗格特，那其实很多朋友特别
2: 感兴趣的是拉尔斯·弗格特的演奏的风格是什么样的？咱们和大家说一说。对对，我觉得正好就是通过他2018年就是拿索斯厂呃出的这张唱片，就是 O 啊 o n 厂牌出的这张唱片啊，就是莫扎特的。所以因为莫扎特，当然用了很大的篇幅讲嘛，就是职业钢琴家的试金石，所以我们通过这个呢，也能够了解到拉尔。斯。斯福格特的这个真实的实力，嗯啊，那他、嗯、就是非常的细腻，而且有大局观，嗯，像刚刚，呃，这个钢琴奏鸣曲 K 三幺零就是很有说服力的一个作品。那么我们熟悉古典音乐的朋友，或者是通过刚才我们的介绍，都已经知道，这是，嗯、呃，舒莫扎特，呃，在一七七七年一七七八年之间所创作的七首钢琴奏鸣曲之一嗯,嗯，就是，呃。这个这个时段，啊，莫扎特还在还定居在萨尔斯堡，就是他属于我们刚才说了嘛，就是属于这个在萨尔斯堡最后的十年过程中所创作出来的，嗯嗯、就是经历了很多人生的不愉快，嗯、马上马上就要去维也纳定居了，嗯、就是他以为他马上就要迎来一个新的生活，当然我们知道哈，就是。其实迎接他的是死亡嘛，就是到后来到了维也纳，过不了多久就就去世了嘛。就是他他人生一共只有三十三十五岁，所以呢，在他以为他就是已经受不了这个新的大主教了之前的这十年，在萨尔斯堡最后的十年，当然他一七七七年到一七七八年，他出去所谓叫出国旅游，嗯嗯<笑>就是他去他离开了萨尔斯堡，他去了这个曼海姆，去了巴黎。嗯，嗯所以在这个在这个旅行的途中，他创作了很多作品，嗯，啊，就这七首奏鸣曲。那么其中呢，有两首是在曼海姆地区创作的，那么还剩下的五首就包括。呃、嗯、，K 3 1 0和就我们刚刚听到的 K 3 1 0以及我们在节目一开始听到的这个 K 3 3 1那个都是在巴黎时期创作的，嗯啊、嗯，所以这个这七套奏鸣曲充分的反映出来莫扎特就融合不同的风格和题材能力，他把所有东西都变成他自己的，嗯啊、嗯，所以我觉得为什么说因为莫扎特是这么伟大的一个天才，就他他把所有的能够。呃，能够看到的，能够听到的，有的有的未必他都能去过那些地方，但是他就是通过作品所了解的。而且莫扎特，你想都已经天才到这个份儿上，他还去翻阅以前人的作品，就比如说巴赫呀，比如说巴赫的儿子们的这些作品，嗯、比如说 c p 巴赫呀，或者是 J.F. 巴赫等等等。去研究这些人的作品，研究海顿的作品，嗯嗯、都变成他呃，去吸收为自己的这种财富。嗯、我觉得这是一个特别伟大的一个人。嗯,嗯，那这个 K 三幺零，当然在这个创作的时间是他得知他母亲去世了，他非常的他非常的伤感啊、嗯。但是莫扎特又是那样一个带给我们人间以笑声来来回应所有的对生活的全部的这么一个人。这个 K 三幺零就是这种感觉，嗯，就是你看他一上来就是悲剧性的，嗯、对吧？就是小调一小调的，嗯、而且拉尔斯福格特用他的这种总。真的是艺术总监的指挥的这种视角，你能够在里面听到，就是好像他其实驾驭的不是钢琴，嗯，他驾驭的是一个乐队，嗯嗯，能够听到这种各种乐队的这种声部的这种处理，以及比如说渐强，比如曼海姆当时比较出名的那曼海姆式的渐强，就是一个大的篇幅然后有一个非常急速的一个渐强，嗯，包括他在，呃，拉尔斯在处理这个，嗯，所谓的伴奏声部的时候，嗯，你都能够听到，哎，这个可能是。大提琴的声部在在在进行处理、嗯，嗯嗯，所以为什么说就这张唱片其实挺经典？就是听到以后，嗯，会觉得非常惊艳，远比你看到的这个唱片的封皮儿要给你带来的震撼要要多得多啊、嗯！嗯嗯、所以当然以后我们还要再听一个第三乐章，那个就。哎，我这听了好多遍，我真的。是吗？对，我觉得觉得，哎呀，就不开心的时候，你你可以听听莫扎特的作品，你觉得再难也难不过他吧？嗯，就是他都难成这样了，他给你这种，这种，这种，这种欢乐。我就是觉得，这是这多伟大的心灵带给我们伟大的这种启迪。没错，怎么回事？微笑
1: 回应一切啊！这真的，我觉得是已经超乎了一般人的这种，没错，这种境界了。对
0: 我，其实刚刚我们思阳老师为大家讲解到了这个拉尔斯福克特这位即钢琴。琴家和指挥家于一身的音乐家，他的多重的身份呢，也让我们对他演奏的作品也是产生了非常浓厚的兴趣。那么，在五月三十号的独奏音乐会上
2: ，他会演奏哪些曲目呢？跟你讲，就为什么今天节目要选莫扎特哈，就跟他这曲目有关。他不演莫扎特，但是，但是我看到这个曲目的时候，我真是觉得让、呃、让我产生了很多这种有趣的想法。嗯嗯，他首先上半场呢演的上半场是属于这个普拉姆斯的，嗯，他演两首这个普拉姆斯的晚期钢琴小品、嗯、作品幺幺七和作品幺幺九，嗯完了以后呢，他演一首普拉姆斯的帕格尼尼主题变奏曲，嗯嗯,嗯，这个。呃，第一册就是帕格尼尼主题变奏曲，一共是两册、嗯，嗯嗯，每个都是十四个变奏，他演第一册，嗯
3: 嗯
2: ，这、嗯、是上半场结束了，嗯、那么下半场呢，一上来是雅纳切克的一个钢琴奏鸣曲，
3: 嗯
2: ，然后接下来是贝多芬的热情奏鸣曲，哦，嗯，我不知道你您二位是怎么感受哈、啊。反正我看完了以后觉得，哎呦，这人真是挺逗，很跳跃，<笑>对，挺跳跃，跳脱哈，太跳脱了，<多>为啥呢？嗯、就是他这个，我当时嗯写了一个小小小文，然后就说叫。结构严谨，但是这个细腻中带着一点跳跃，啊、<笑><对>只能这么解释一下。对，就是、啊、所以他上半场是，你看他他整个这套曲目哈，你要说他跳跃呢，但是他又非常严谨，就上半场属于勃拉姆斯，下半场属于奏鸣曲，嗯，嗯对吧？嗯、但是你要说他跳跃，就是说他勃拉姆斯，你要知道作品幺幺七和作品幺幺九都是属于勃拉姆斯晚期的，非常那种沉练的这种，嗯。这种这种作品，深沉的，嗯、深沉的爱，爱了克拉拉一辈子了，对吧？又没法表达，不能在一起，然后就把它藏在心底，然后冷丁的掀开自己这个内心，然后透露一点点话给你，然后呢一看你没有反应，又又顾左右而言他，哎呀天气不错呀，什么什么的那种，那是这内心戏
1: 好、哦、丰富，太丰富了，对吧？嗯、但是呢，哎
2: ，马上呢就完了以后来一个帕格尼尼主题变奏曲，你知道这帕格尼尼主题变奏曲是属于这个纯炫技的，你知道吧？嗯嗯他他当时那个年代就是。帕格尼尼作为这种伟大的这种小提琴演奏家，整个就改变了大家对于这个呃演奏家这个职业的认知。就是、嗯、哇塞，就是能够把这个独奏会开成这样。嗯、所以李斯特当时最最伟大的钢琴家吧，他就改编了一系列的帕格尼尼主题变奏曲。嗯、那么勃拉姆斯作为李斯特同同时代的人，他当然不会放过这么经典的主题，嗯、但只不过他采取了跟李斯特不大一样的这种。这种炫技的方式，给当时和现在的钢琴家们立下了战书，就是说，你想当职业钢琴家，那么你来谈这个吧，你来证明一下你自己。幺幺七和幺幺九两套这个钢琴小品，内敛深沉，考验了一下这个。钢琴家的功力以后，就是内功以后，嗯、马上又来一套这个轻功啊，岳静气功，嗯、就是这种感觉的，考验一下你。这上半场就属于勃拉姆斯的就结束了，你看它有一个比较严谨的结构，但又跳跃，嗯、对吧？嗯、那下半场呢是奏鸣曲啊，但其实亚纳切克是一个，就是它是属于比较现代了，就是二十世纪这个捷克民族乐派的一个伟大的这个。作曲家，嗯嗯，他这个时候在写的这个这个音乐，已经不再是传统的我们听到的贝多芬呐、啊、舒伯特呀，包括李斯特的奏鸣曲了，对吧？他已经强调的不再是这种和声的功能的进行，就是下半场，我相信大多数的听众一进来以后，发现，哎，这个听觉感觉有点不太适应，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是他是把握，比如说你你能够把握的节奏的变化。速度的变化，这个就是不再是比如说之前那种和声的那种变化，是你能够把握住的。你会觉得，哎，怎么有点懵？嗯，嗯。嗯但是，哎，在这样一段这种变化了以后呢，你一听，接下来呢又是贝多芬的热情奏鸣曲，嗯，哦、嗯，又把你拉回到了一个你能够接受的一个范畴内。嗯，所以他在他整个的这个，如果把音乐会看作是一个一百二十分钟的表达的话，他在这一百二十分钟的时长里面。充分的考虑到了你能够接受的和你不能够接受的都有了啊，嗯哦、所以他他在他能力所能及的范畴内带着你往前走了一点，然后让让你会觉得说，哎，这场音乐会非常有意思，嗯,嗯，就是你不会觉得，就是比如说亚纳切克奏鸣曲哈，这种他。相对的这个比较靠近我们的这个年代，嗯，如果要单独让你去听的话，你可能不会去听的，嗯嗯，因为你会觉得说，哦，好听吗这东西，是吧？啊，但是他放在整场音乐会里面，你就会觉得说，哎，好像没有那么不能接受，嗯，所以就是说，每一个伟大的钢琴家或者伟大的音乐家，他都在他的这种如果把音乐会当作是一个创作的话，嗯，他都在创作里面会融入自己的这种想法，他希望带着你往前走，他希望能够。在你能够接受的情况下，让你知道更多的东西，嗯，嗯，带着你打开你的世界，这个就让一下让我想到的是二零一七年波格莱里奇，
3: 嗯
2: ，波格莱里奇当时来的时候呢，他一般来讲我们会把这个，呃，如果如果是一个比较规整的曲目哈，就比如说都是什么嗯，巴赫呀，或者是贝多芬啊，或者是舒曼呀等等等，如果都是这种传统的演奏曲目的话，他们会一般会按照年代来排序，嗯，嗯但是当时他呢就把这个莫扎特放在了下半场。就的这个舒曼和拉哈马尼诺夫中间，嗯，就这是一个挺挺反常的一个安排，因为莫扎特的年代比这两个人都要靠靠靠,靠早，嗯，对，照理来说呢，嗯、呃，按照严谨的这种西方音乐史的逻辑，应该是莫扎特、舒曼、拉哈马尼诺夫，嗯，但是他把它放在中间了，哦，然后呢，我就把我就问他，我说你这是什么考虑？哎，大师就眼睛啪一亮，啊、哎，哎好像自己找到了一个这个被你，哎，终于被你发现了，啊嗯、然后他说我就是想告诉大家，就是莫扎特的创作。远远的，就是领先于他那个年代。就是即便，而且他当时放的是莫扎特的幻想曲，他说 ，Fantasy， 就是那种<笑>这种感觉啊，这种感觉的。OK， 他说幻想曲，所以放在这个舒曼和拉赫玛诺夫中间，你不会有任何感觉。OK，
0: 我们思阳老师呢，也为大家说了一下演奏曲目上的一些类似的安排，给大家做了一个详细的解析。那接下来时间，我们就一起来欣赏一下思阳老师刚刚强力推荐的这一首钢琴奏鸣曲 K 三幺零的第三乐章，先来听一下。欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》当中。今天呢，是我们固定和大家见面的“走金大卷”的板块。欢迎我们的思瑶老师，思瑶老师，听众朋友们，大家好，主持人好。嗯，怀
1: 强内心戏也很丰富。对，其
0: 实呢，这个经过今天节目当中思瑶老师的一个非常完整的一介绍哈，嗯、相信很多的一些古典乐迷们对于古典音乐的一个认识会更加深入。嗯，那在今后的节目当中呢，我们思瑶老师会定期的为大家来继续分享古典乐和精彩的演出。对
1: ，而且我觉得今天特别有意思的，就像为。呃，大家来介绍的，即将在五月三十号登台演出的拉尔斯·福格特，嗯、他是一位思维很跳跃、内心很丰富的这样的一个钢琴家，也是一个指挥家，有
0: 点像星爵哈。对对对，嗯、就形
1: 象上也是很有趣<是>哈，有趣的灵魂。嗯、而我们今天这期节目呢，思瑶老师也是特别用心的来做了一个结构上的安排，嗯、通过莫扎特的作品，让我们不但了解了莫扎特，也了解了拉尔斯·福格特。所以我觉得真的、嗯、今天这期节目呢，也是很值得回味的一期节目。没错，
0: 学过很多哈。那在这里呢，再次为大家预告一下五月三十号即将上演的国家大剧院国际钢琴系列之独步天下——拉尔斯·福格特钢琴独奏音乐会。再次的希望大家能够走进大剧院，去细细的聆听非常精彩的演奏。
1: 对，还有最后一点时间，思瑶老师还有什么要跟大家推荐，或者是这个呃给大家一些建议的吗、嗯
2: ？哦，就是希望大家能够多听古典音乐，就是它比远比你看到的和想象的要精彩的很多。嗯、拉尔斯·福格特五月三十号呢，将在大剧院钢琴系列演奏的。是布拉姆斯的小品幺幺七幺八以及帕格尼尼变奏曲，嗯，下半场是雅纳切克的奏鸣曲以及贝多芬的热情奏鸣曲。当然、嗯，如果你觉得这些都还没有听够，嗯、音乐会后，拉尔斯福格特还有一个签售，大家<哇>大家可以买到、呃，今天听到的这些啊，呃嗯、由这个拉索斯，啊、呃，音乐呃厂牌呃下面这个叫 Onding 的这个厂牌音乐厂牌出品的这张、嗯呃、莫扎特的奏鸣曲。专辑，嗯，嗯我觉得
1: 应该去买这张唱片，嗯、因为刚才四幺老师说了，如果你不开心的时候，就听这张唱片吧。听听啊、
0: 生活当中加一滴泪啊。<笑> OK， 那在这里呢，非常开心，我们的四幺老师做客到我们的走进大剧院，呃，期待下一次的节目。当然呢，嗯、这个大家可以到五月三十号，呃，走进大剧院也可以现场看到我们的四幺老师，非常的帅气哈。那在今天节目第一小时的最后呢，和大家分享这个作品呢，就是莫扎特钢琴奏鸣曲 K 三幺零的第二乐章，纳尔斯福格特演的，哎，呃，用。这。这个来结束第一小时中国金唱片的节目行程，也希望大家不要走开，之后继续回到第二小时当中，稍后见，稍后见
3: 。